0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы – российский парфюм. Какие ароматы лучше всего приобретать, сравнивать ли российский парфюм с зарубежным, нам расскажет парфюмер Анна Агурина. Здравствуйте, Анна.
1: Да, здравствуйте, Маргарита. Анна,
0: чем отличается российский парфюм от зарубежного? Почему в российском парфюме так много таких шероховатых, непривычных нот?
1: Ох, oh, вопрос, конечно, хороший. Наверное, очень важно понимать, что вы с чем сравниваете, да, то есть если мы говорим про российский парфюм, наверное, первым делом в голову приходят две вещи, либо какие-то духи, купленные на развале, на Авито, какие-то самодельные да, смеси. В них, конечно же, очень много шероховатостей, потому что их делали не профессионалы. Да? То есть люди, которые не знают химию, которые не работали с душистыми веществами, которые делают это по наитию. И, соответственно, такого рода смеси скорее можно именно вот величать смесями, а не духами, либо какими-то композициями. они скорее про ароматерапию. Да? То есть не про удовольствие, а про какое-то лечение, достижение эффекта, может быть. Поэтому этому духами называть не будем. А если мы говорим про духи, которые произведены в России, то первым делом в голову приходит что-то вроде Красной Москвы, то есть продукция фабрики «Новая заря». И вот это, конечно, нельзя сравнивать с иностранными духами, парфюмами, потому что это ароматы, которые были произведены во время Советского Союза. Вот, и, соответственно, они морально уже устарели, и, может быть, как раз на тот момент, когда они существовали, вот тогда-то они были актуальны. То есть самый флагбас серебристый, да, может быть, там, не знаю, малахитовый ларетт. И это были неплохие духи, которые были для того времени очень модные, в которых были хорошие ингредиенты, которые были сделаны с духом того времени, да, и достойными парфюмерами. Да, немного вас не...
0: перебью, Анна, по моему наблюдению, советские женщины, им было запрещено, возможно, ну, в кавычках запрещено, но э, не поощрялось, скажем так, пахнуть соблазном. Поэтому пахли цветами, пахли э, земляникой и прочим. Но не какими-то сложно составляющими,
1: сложно составными ароматами. Ну, так скажем, соблазн вообще такая странная вещь, потому что во-первых, для каждого соблазн свой, согласитесь, да, то есть если для кого-то соблазн это женщина, которая пахнет ванилью, да, такими булочками, вкусными шоколадом, а кого-то тошнит от такого запаха, да, потому что считается его очень насыщенным и плотным, да, соответственно, для кого-то соблазн, наоборот, свежий, знаете, как вот чайная роза, лепестки, только что политые цветы, то есть для вот это вот ощущения, как бы такой девственности, да, вот это, наоборот, соблазн, такая неприкосновенность. То есть здесь я бы сказала, что что в тот момент в Советский Союз, скорее всего, ароматы, тот же самый жасмин, сирень, вот они считаются очень даже такими как бы притягательными, но они, имея в составе эти ноты, никогда не рекламировались так. То есть это уже было какое-то собственное ощущение человека, который носит, либо который дарит, что вот это вот связано с соблазном. Да, так вот, возвращаясь к вопросу, в чем разница между парфюмерией а, западной, которая есть сейчас, да, которая стоит довольно дорого, либо вообще с полок пропала. И вот этим, то здесь разница принципиальна. То есть то, что вот первое приходит на ум, это духи а, Новой Зари, да, они устарели либо это какие-то копии, да, потому что «Новая заря» также работает очень сильно на э, масс-маркет, да, то есть на ароматы, которые стоят там, меньше тысячи рублей, чтобы тот, у кого вообще никаких денег там нету, да, вот мог себе хоть какой-нибудь одеколон купить, вот, но а мало кто знает, что есть уже парфюмеры, российские, которые создают достойные духи, которые могут быть альтернативой вот этим вот европейским. Духам. Что это за духи Просто парфюмеры, они... Анна? Значит, смотрите, получается, что как сейчас устроена индустрия парфюмерии в России. То есть вот та же самая «Новая Заря» либо фабрика бракар они все как бы духи создают концепции за границей. И за границей же эти смеси, вот, то есть концентрат смешивается, а потом он поставляется в Россию, и в России разбавляется спиртом. Поэтому где концентрат был разбавлен, это и считается страна производства по российскому стандарту. Да? Соответственно, все, что у нас есть, все, 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 что бы ни произведено было в России, оно придумано не российским парфюмером, оно придумано парфюмером французским, турецким, итальянским, американским, да, канадским, который находится где-то там, да, который там это придумал, и там это все было смешно. Почему это так происходит? Потому что в России, во-первых, нет компонентов. У нас есть среди компонентов береза, шалфей, бобровая струя, которая в первую очередь не для духов используется, а для лечения. Бабушки ей пользуются. Ну и, собственно, что там у нас еще есть? Сосна вот, То есть самая вот эта вот сибирская. И как вы понимаете, из этого ну, не, особо ничего не создать. Есть еще лаванда крымская, да, там очень мало ее в количестве. Роза тоже, но это все не те количества, которые нужны. Поэтому если нет сырья, то по сути и производить невыгодно. Понимаете? Проще всего производить духи там, где есть доступ ко всему этому сырью. Например, во Франции. Да? Франции есть колония, э, например, э, это Реунион где растет иланг-иланг, где растет э, гвоздика, где растет э, ваниль. Соответственно, вот это все как бы считается, что это произведено на французской территории, потом это приезжает уже в какие-то там Грас, например, и там эти вещества дорабатывают, становятся прекрасными, и вот тогда как бы они там хранятся, и Франция производит духи вот с этими веществами и для России, и для себя, и для Италии, и для там, США, например. Вот. Соответственно, в России этого нет, поэтому все духи производятся там, и производится самое главное, Мариана, что я хочу сказать, Маргарита, простите, мы это же уберем, правда? Вот, а, <с after emğin> самое главное, что я хочу сказать, что эти... Вещества, которые там производятся, они, то есть композиции, созданы умами людей, которые живут в другой стране. А вот это самое важное, потому что мы любим те ароматы, которые вызывают у нас отклик какой-то из прошлого. Ну, то есть очень грубо, например, в России очень любят все «Черную смородину». Именно вот этот лист черной смородины, потому что он ассоциируется с летом, дачей, каникулами, когда ты вот берешь... Я её, правильно понимаю, и да? вот эти вот
0: запахи из прошлого, они создают особое настроение, прежде всего, в голове.
1: Именно, потому что они вызывают в той самой лимбической системе, которая отвечает за чувство, из за чувства и за восприятие запахов, эмоциональный ответ довольно сильный. И он, ну, обычно у нас на запахе есть три варианта ответа. Нам не нравится. Вот, а при этом явно не нравится, да, нам нравится, и бывает, что-то запах новый, на которого нет еще, условно, клетки, да, нейронной, на него нет никакой реакции. Нет оттуда, отклика, бывают духи,
0: на которые да. нет отклика. Вот вроде бы приятно, да. но что-то да. тебя, ну, да. не то что отталкивает, но не интересует.
1: Вот очень грубо, если вы посмотрите на те ароматы, в которых отклик есть, то, скорее всего, у них есть какая-то связь с каким-то моментом в прошлом, с человеком, который носил, может быть, подобное что-то. И вот это дает у нас какое-то, знаете, дополнение нашего образа. Так вот, возвращаясь к теме парфюмеров. Вот с, а, поскольку я преподаю в школе парфюмерии от ГРАССа на курсах в Москве, и вот эти вот занятия начались в 2015 году, то есть ребят уже очень много там обучилось, там больше 100 человек, выпускников. И а, вот только к 2020 году то есть сколько нужно было времени пройти, чтобы они начали создавать уже композиции, которые созданы именно русским человеком. Человеком, который, кстати, у нас не только из России, у нас из Азербайджана очень много ребят из Беларуси, из Украины. Вот, то есть они создают ароматы, которые именно сделаны, исходя из культуры. Вот это очень важно. Исходя из того, что они сами знают, любят, и как являясь частью нации, частью страны, они могут создавать ароматы, которые именно а, отражают вот эти вот вкусы этого поколения. Так вот, в 2020 году, прям, э, как раз начало пандемии, очень много ребят запустили свои прекрасные марки. Ну вот, например, очень интересный проект, э, который, вот, на мой взгляд, прямо по красоте, по визуализации по интересным а, концепциям духов может сравниться прямо вот с хорошими европейскими марками. То есть, например, это Pure Sons. Pure Sons, это Катя Зинченко, сделала очень интересный проект а, со слепыми ребятами. То есть она сама училась у парфюмера, она работала еще с другой девушкой, которая тоже училась а, в нашей школе. И они собрали незрячих и с незрячими сделали ароматы такие, как как бы вот именно люди, у которых сфокусированная все внимание на звук, на ощущения, осязание, на запахи, как они чисто чувствуют этот запах без визуальной нагрузки. Но тем не, не менее, пистолет. тем не
0: менее, Анна, духи могут неприятно шлейфить, хоть они и да. со созданы для, скажем, под психологию да, определенной страны, под менталитет определенной страны, но духи имеют иногда неприятную отдушку либо неприятное
1: послевкусие. Почему? Но тут надо, знать, что понимать, что когда смешиваются композиция, в них всегда есть разного рода ингредиенты. То есть это классическая технология смешения ароматических душистых веществ. То есть в композиции всегда есть ингредиенты, которые очень летучие, то есть чем выше летучие, тем быстрее они улетают, и низколетучие. То есть эти ингредиенты обязательно нужны, чтобы делать духи стойкими. То есть по большому счету есть сочетание средних летучести, да, низкой летучести и высокой летучести. И когда мы только наносим аромат на блотер, на кожу, там, на волосы, мы слышим, конечно же, в первую очередь вот эти высоколетучие, потому что они и летят первым делом, да? логично. Соответственно, многие парфюмеры хитрые, они именно делают упор на вот эти высоколетучие вещества, которые мы слышим первые 15 минут, потому что... Такой ритм жизни сейчас, что большинство людей уже больше, чем 15 минут на выбор парфюма потратить не могут. Соответственно, им нравятся вот эти вот ноты, но они не имеют возможности дослушать до тех самых тяжелых молекул, которые будут находиться вот в основе аромата. А это время, это где-то 24 часа. То есть, по большому счету, чтобы такого неприятного сюрприза, когда вот эти вот высоколетучие улетят, а там а, покажется какая-то фанилька, <смех> <смех> ну, многие сталкивались с тем, что поначалу духи свежие, чем больше их носишь, тем больше они сладкие, да? А может, этот человек сладости то и не хотел, да? Соответственно, имеет смысл духи покупать на следующий день. То есть, если ты их нанес на кожу, нанес много, и спустя 24 часа они тебя по-прежнему не раздражают, то есть тогда ты выбрал те, а, тот аромат, в котором есть на всех стадиях вот этой вот диффузии, да, то есть его распространение ноты, которые нравятся. То есть что я хочу сказать самое главное, что а, это не про то, что работа парфюмера плохая, это не про то, что ингредиенты какие-то дешевые, это про то, что сама конструкция прячет. Вот, эту вот этот шлейф базы, вот эти вот тяжелые ноты. И если ты не дослушал до конца, ты все равно что судить о книге а, по первым 100 страницам. Да? Ну, то есть там книга, например, 300 страниц. И да? плюс если эти ингредиенты
0: а не совпадают с химией кожи.
1: А, ну, они могут либо не совпадать с химией кожи, либо вот то самое, о чем мы говорили, они могут иметь для вас неприятную коннотацию. То есть ваша лимбическая система эту ваниль остырует дешевой булкой, я не знаю, какой-нибудь кексом, да, который вы там покупали в палатке, да, которым отравились. Поэтому для вас ваниль не вообще этот нота, которая нет никогда ни при каких условиях. Она несет неприятный опыт. Вот. Поэтому вот те ребята, которые работают сейчас и создают вот эти вот новые ароматы, они, тут нельзя сказать, что у них какой-то будет особый шлейф, еще что-то. Они делают именно по той классической технологии, и по стоимости, кстати, такие ароматы, нельзя сказать, что они прямо очень дешевые, да, потому что тут надо тоже понимать, что тот же самый концентрат, то есть они-то придумали в России, но в России сырья нету, и им приходится собирать это все в той же Франции, например. Потом из Франции привозить его, в России нет стекла. Это поразительно, но казалось бы, вот он гуть хрустальный, сделай нам эти хрустальные флаконы, нет. Гусь хрустальный не будет делать флаконы, у них есть, они будут делать гуся, да, который никому не нужен. Вот, ну и так далее. Поэтому, конечно, и, ну, и в других странах, там, рядом, да, то есть, если мы посмотрим в Азию, там тоже не так просто найти флаконы. Поэтому это все очень сложные проекты. Но что я хочу сказать что вот это вот появление, самое главное, что появились люди, которые создают духи из нашей традиции. Вот я уже упомянула Катю Зинченко, которая придумала вот этот вот проект Pure Suns, да, со слепыми ребятами. Потом есть, например, тоже мой коллега бывший, это Ярослав Симонов, который для бренда Фукашима придумал аромат, который вообще взорвал, по-моему, весь рынок в 20-м, в 21-м году. Называется Tirmie Парк. То есть такой прям унисекс, очень интересный аромат, и он, кстати, знаете, что интересно? Он как бы не такой вот молодежный, в нем вот не какие он вот именно с такой чуть-чуть отсылкой к традиции прошлой. Ты знаете, как современная классика, как вот эти вот жакеты Шанель, которые раз с кроссовками кто-то носит, я бы так сказала. а Потом Метафизика парфан. это Юля тоже, человек, который создал прекрасные тонкие духи, посвященные моей любимой симфонии которые посвящены вот именно такой, знаете, тонкой музыке. Вот если мы слушаем классику, да, то там есть вот это вот, на мой взгляд, это музыка, которая стабилизирует нас и дает ощущение гармонии, ощущение чего-то такого, знаете, наверное, благости, красоты, тонкости восприятия. Вот ее аромат, он как раз такой полупрозрачный, знаете, как штора на окне, которое открыто развивается, такая тюль, да, вот это что-то вроде этого, и, на мой взгляд, прямо идеальный такой женственный, тонкий аромат. И «Мэйми» Мария Молчанова тоже. Это очень интересный проект, который как раз такой вот хипстерский. Вот у, у Маши, у Марии Молчановой ароматы очень даже современные. То есть в них очень много странных сочетаний. Там собака табака, я не знаю, с персиком, например. Вот я утрирую. Вот, но очень грубо. И самое главное, что еще, я упомянула, что в России есть бобровая струя. А вот все ароматы, которые под маркой «Майми» выпускаются, они без вот этих вот. А этих это российские ароматы вы перечислили, Анна. Да, да, это вот те самые, которые только появились недавно. Это вот российские ребята, которые сделали марки, потом сделали их не на коленке, сделали их не смешав там где-то, да, в подвале. Они их сделали во Франции, они сертифицированы. Они нашли эти самые флаконы, которые были. То есть их можно найти.
0: спокойно рекомендовать в да. подарок?
1: Да. И самое главное, что они еще, знаете, зарегистрировали в этой системе честный знак, который не самая простая регистрация, и они абсолютно как бы вот хорошая альтернатива вот тем самым западным маркам. И самое главное, что здесь про них мало кто знает, да, потому что чтобы рекламировать, всякие бюджеты есть. но а потихонечку они начинают появляться, там, слышно, в золотом яблоке, в музее гараж можно найти в Москве вот там эти ароматы, и то есть потихоньку это вот к ним интерес растет, и поэтому, мне кажется, важно говорить о том, что есть вот это, а не только Жадор, да, который там уже 20 лет существует, потому что как минимум дает возможность пойти людям послушать их, да, и вообще вот этих ребят поддержать. Спасибо, Анна. Вам спасибо большое.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и парфюмер Анна Агурина. Всего доброго!